0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 2 aprile 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla richiesta di Nicole Mercurio e di Chiara Casolo, ma anche di altri ascoltatori che nel corso delle settimane ci hanno chiesto conto di un'emergenza che purtroppo è passata un po' in secondo piano allo scoppio della guerra in Ucraina, sto parlando dell'Afghanistan. Purtroppo le cose non sono migliorate affatto negli ultimi mesi, anzi, dell'economia del paese che era Pesa gli aiuti ai fondi internazionali che sono stati in parte congelati, vi avevo già parlato su The Essential, tornerò a parlarvene anche oggi, però ci sono due temi cruciali che ci dicono molto di quello che sta accadendo in questo momento nel paese. Il primo riguarda il sistema sanitario che prima del ritorno dei talebani si fondava tutto sui contributi, sui fondi esteri che arrivavano al governo del Paese e che sono venuti a mancare nel momento in cui c'è stato l'avvicendamento che poi ha visto il ritorno uh, dei talebani. Nel momento in cui questi fondi sono stati sospesi i talebani non sono stati più in grado di finanziare la sanità uh, e gli ospedali sono rapidamente arrivati al collasso. Gli ospedali ma anche alcuni presidi medici che si occupavano non solo dei malati come accade nei nostri ospedali ma anche di casi ad esempio di malnutrizione nei bambini e sono tantissimi nel paese e in assenza di sostentamento il tasso di mortalità infantile si è alzato notevolmente negli ultimi mesi. L'altro settore in grandissima crisi è quello dell'istruzione che se ci pensate è il principale baluardo intanto di normalità ma anche di speranza per i bambini e le loro famiglie. Anche qui le notizie non sono confortanti perché se in un primo momento i talebani avevano mostrato qualche apertura sull'istruzione Femminile. riaprendo alcuni corsi di alcune università la condizione della Banca Mondiale per finanziare l'istruzione era appunto quella di includere le bambine e le ragazze pochi giorni fa c'è stata una pesante marcia indietro dei talebani che hanno impedito il rientro in classe per le ragazze delle superiori questo ha fatto sì che la Banca Mondiale che aveva in piano di finanziare un progetto da 600 milioni di dollari per l'istruzione ha dovuto ritirare la propria offerta diciamo. la ragione adotta dai talebani Per questo cambio di direzione è stata formalmente la scelta delle divise per le ragazze che nella loro opinione dovevano essere riviste in ottemperanza delle norme della sharia e della tradizione afghana, a differenza di quanto invece accadeva negli ultimi vent'anni durante i quali i talebani non erano al potere. Questa notizia, oltre che a generare un'ondata trasversale di indignazione nella comunità internazionale, ha anche dato vita ad una serie di proteste molto coraggiose di cittadini afghani davanti al Ministero dell'Educazione di Kabul per chiedere la riapertura delle scuole. È una scelta molto difficile quella di chi finanzia i paesi con un regime come quello talebano, perché distribuire fondi senza condizioni equivale spesso ad aumentare il potere di questi regimi, mentre per la Banca Mondiale l'obiettivo centrale è equiparare i diritti per quanto possibile, o almeno questo è uno degli obiettivi chiave di quello che si chiama Afghanistan Reconstruction Trust Fund. È anche noto con l'acronimo ARTF, potreste sentirne parlare così. È È stato congelato immediatamente alla presa del potere dei talebani e sembrava poter essere sbloccato agli inizi di marzo, almeno così era stato annunciato, per finanziare appunto bisogni urgenti come l'istruzione, l'agricoltura e la salute. E questi fondi, secondo il piano, non sarebbero stati amministrati direttamente dalle autorità talebane. Qui il nodo, ma dalle agenzie delle Nazioni Unite e dai vari gruppi di aiuto che si trovano in loco. Quindi, per ora, tutto è fermo in un'emergenza di proporzioni bibliche, in attesa che anche qui una trattativa faccia ripartire la vita di milioni di persone. Se ne è stato della Brexit a distanza di cinque anni da quel fatidico referendum in cui il popolo britannico ha scelto di lasciare l'Unione Europea? Per dare una risposta a Francesco Bizotto, che ci scrive, proviamo a partire da un numero. Nel 2021 il PIL del Regno Unito è cresciuto del 7,5%. il dato è il più alto dalla fine della seconda guerra mondiale detta così sembra tutto bene anzi tutto benissimo però gli analisti ci spiegano che l'economia britannica sia comunque fortemente ridimensionata rispetto ai livelli pre-covid e qui vi sottopongo la prima grande differenza nelle interpretazioni che si possono dare perché c'è chi sosterrà che qualsiasi dato negativo e riduzione di volumi sia principalmente stato causato dalla pandemia e chi invece sostiene che che non si possa dare la colpa al covid per una sottoperformance dell'economia britannica specie perché la pandemia intanto ha colpito tutti i paesi ma il Regno Unito rispetto ad altri ha anche scelto di imporre molte meno restrizioni la sua economia si è fermata un po' meno rispetto alle altre le esportazioni sono il tasto dolente meno 12% di esportazioni nel 2021 verso l'Unione Europea meno 6% di media verso gli altri paesi un grande deterrente sono state le complicazioni burocratiche che hanno generato ulteriori costi a tutte le aziende che commerciavano con il Regno Unito. Ve ne ho parlato anche in The Essential, di quelle file chilometriche di camion in coda in attesa che venissero controllati i documenti e merci che viaggiavano per uscire dal paese. Altro tema chiave è la carenza di manodopera e di lavoratori. Ricordate che eh, le preoccupazioni per gli autotrasportatori o i macellatori hanno tenuto in scacco eh, molti settori dell'economia, lavoratori, lavoratori che tra l'altro se vivevano già nel Regno Unito hanno intanto perso una serie di vantaggi e quindi se ne sono andati o eh, vivendo altrove non sono incentivati a venire a vivere nel Regno Unito. A tutte queste complicazioni come anche per il nostro paese si sommano le difficoltà di riperimento delle materie prime, di prezzi dell'energia lievitati. L'opinione pubblica del Regno Unito che cosa ne pensa? Allora, un recente sondaggio di Ipsos UK ha fatto emergere che il 44% degli intervistati pensa che la Brexit abbia avuto un impatto negativo per il paese, il 30% invece pensa che sia stato un impatto positivo, tutti gli altri o non commentano, si astengono, oppure in larga parte pensano ci sia stata eh, nessuna differenza sostanziale sui destini di questo paese. In chiusura oggi vi segnalo che The Essential insieme ad altri podcast della famiglia di Will che continua a crescere è stato nominato per il Pod Awards è un premio organizzato per celebrare i migliori podcast italiani se volete votarci ci trovate in ben sei categorie The Essential per miglior host e miglior podcast news potete farlo con il link che trovate nella descrizione qui sotto io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì